0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio profundizo sobre el arquetipo de Júpiter y su significado y cómo podemos relacionarlo con nuestra vida y lo que está pasando ahora mismo que Júpiter está inaspectado. Espero disfrutes de este episodio. Ayer di un taller sobre las edades de Júpiter a través de mi comunidad, que por cierto, estos talleres están abiertos, puede registrarse cualquiera, aunque no esté en mi comunidad, pero, y son una vez al mes, ¿vale? Así que os invito a estar atentos al del mes de febrero, que todavía no sé cuál es. Eh, a lo mejor lo hago del 2022, estaros atentos. Bueno, a lo que iba... En este taller, pre preparándolo, me llevó a reflexionar mucho sobre este arquetipo y mmm, como que me he dado cuenta de, de ciertas cosas que creo que pueden ser muy interesantes, sobre todo considerando que hoy tenemos a Júpiter inaspectado. Es decir, eh, cuando un planeta está inaspectado, no le toca a ninguno, ningún otro planeta, es muy difícil, si lo tienes en tu carta natal, tener una referencia directa de ese planeta porque no te puedes ubicar en otro sitio para verlo entonces como que va por libre, entonces igual funciona como mucho que no funciona nada, ¿vale? O sea, o exagera sus cualidades o desaparecen sus cualidades, ¿no? O las dos cosas. Entonces, ¿qué quería contaros sobre eh, Júpiter? Y he titulado este vídeo el sacrificio de los dioses porque sobre todo Júpiter en Piscis tiene que ver un poco con esto, ¿no? Entonces... Júpiter se considera el gran benigno y um, Júpiter es el, el dios romano de los cielos, de, es el dios de los dioses y reina sobre todo, ¿no? los cielos, los humanos, los otros dioses y era como el benefactor o el, o el protector de Roma. ¿vale? Entonces tiene este, esta cualidad protectora eh, que además el planeta en sí mismo realmente es la función que tiene en nuestro sistema solar con respecto a la Tierra. Es decir, gracias al tamaño de Júpiter y su tirón gra gravitacional se traga muchos de los meteoritos, cometas y piedras por ahí del espacio que puedan venir en nuestra dirección. ¿no? Entonces, muchas de ellas los captura y terminan siendo lunas de Júpiter, ¿no? que tiene como setenta y tantas lunas reconocidos y algunos dicen que hasta 600, pero bueno, eso es por el tema astronómico de, la, de que los pedrolos del espacio muchas veces se terminan uniendo para formar eh, lunas, planetas o lo que sea. no Pero bueno, a lo que íbamos. Entonces, Júpiter era el gran benefactor, el gran protector de Roma y era como el, el dios que tenía que ver con... Júpiter representa la ley, la, la legislación, el orden social, es un planeta social... Pero si, fijaros en una cosa, ¿no? O sea, imaginaros la Roma Antigua. Eh, pues ahí sí, había que ordenar a la gente, los mandamases no, ponían su orden y tal. Pero ellos vivían bastante bien, ¿no? se pegaban ahí sus bacanales, disfrutaban de la comida, del sexo y de todo lo que hiciese falta y más. Eso había que justificarlo de alguna manera. ¿no? Entonces bueno, el, el arquetipo de Júpiter... Es un poco así, ¿no? Es como, por un lado es como el gran protector, el dios de los dioses y tal, y que está allí para cuidar a todo el mundo y ordenar a todo el mundo. Y por otro lado, es un tío que pff, le van los placeres carnales, está siempre escapándose de, de su mujer y copulando con, con quien pueda, ya sean diosas humanas o ninfas, está venga a tener prole por allí con unos y otros, algunos con resultados un poco raros, porque claro... Para que no le pille su mujer, se disfraza de toro, de caballo, de lluvia, y luego sale lo que sale, ¿no? Entonces, pensar en este arquetipo un poco, ¿no? Esta, es como, ¿hasta qué punto, con el pretexto de crear un orden, pero al mismo tiempo un orden incoherente, un orden que no incluye un orden interno, no es un orden capricorniano donde, o, o virginiano incluso, ¿no? Donde sea... Que, es, que es, no, es un orden incoherente. Es un orden donde sí, sí, yo te ordeno y te digo a ti lo que tienes que hacer, pero yo hago lo que me da la gana. Y lo justifico diciendo, pues mira, no, es que esto tiene esta lógica, ¿no? Entonces, el arquetipo de Júpiter y en cierta medida también Sagitario, que es Júpiter rige a Sagitario y a Piscis, representan un poco este, este tema. no Entonces, habla mucho de eh, por este tema tema que tenemos de, de la mente humana de separarnos y decir esto es bueno y esto es malo, blanco, negro y he hecho la culpa de, de lo que no quiero ver a lo que está ahí fuera y yo me quedo, o sea, yo me creo que soy muy guay que lo hago todo perfecto y lo hago, muy, lo hago todo muy bien, pues debido a esta dinámica eh, lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, yo qué sé te montas una película o tienes una idea o un proyecto, donde mejor se va a ver es con, con proyectos, ¿no? Pues tengo un proyecto, me voy a voy a montar una tienda um, para vender eh, imanes de nevera, ¿no? Entonces, ah, lo tengo clarísimo, esto va a ser súper bueno porque todo el mundo tiene neveras y todo el mundo quiere imanes para las neveras y además son súper chulos y les va a encantar la gente. Entonces yo me monto, mi, mi globo, mi película que puede estar muy bien y la gente a mi alrededor dice, oh, sí, sí, qué buena idea, que, que no sé qué, ¿no? Pero el vídeo anterior se llama Reality Check, que es chequeo de realidad. Entonces, Plutón menos quiere que seamos realistas, ¿no? Y, y Plutón menos, Júpiter en Piscis están haciendo cosas parecidas, pero desde diferentes planos. Que tienen que ver con el cuestionamiento de la realidad, su desmoronamiento y la posibilidad de crear algo nuevo junto con Urano en Tauro, que insemina eso nuevo en lo material, ¿no? Entonces, es, son configuraciones muy interesantes, que pueden ser muy intensas e incluso más destructivas que un Plutón eh, habitual, ¿no? Y decimos, no, Plutón destruye todo y, con ayuda de sus amigos, ¿sabes? Y uno de ellos es Júpiter, que va de benigno, pero que tiene sus cosillas. te lo he dicho, imagínate, me monto mi tienda de imanes de neveras, pero yo no he hecho un estudio de mercado, no, he, no tengo una página, una tienda online donde pueda venderla en, en otros sitios más allá de mi propia ciudad. Eh, tampoco he tenido en cuenta en mi ciudad qué demanda hay, cuánta población tengo, si me compensa, bla, bla, bla. Entonces, si no hago un chequeo de realidad, si no tengo un buen Saturno, un buen Capri que, que me ayude a materializar de manera práctica y coherente con la realidad actual esta burbuja que me he montado, el globo se pincha, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí también lo que puede pasar jupiterianamente es que me puedo montar una película y una película puede ser también una creencia, una religión. Es, es una, una, un globo jupiteriano. Puede ser una religión, puede ser un dogma, un dogma de fe. Eh, hoy en día tenemos un montón de dogmas de fe relativos a eh, la situación, eh, digamos, sanitaria actual, ¿no? Eh, se, se han creado muchos dogmas de fe, muchas ideas de cómo son las cosas, sin haber una contrastación real de la realidad. Entonces se va construyendo como, como una ilusión sobre un, otra ilusión, una mentira sobre otra mentira, un sueño sobre otro sueño. ¿vale? Si yo creo que me puedo montar una tienda de imanes de nevera y que me va a ir súper bien, entonces yo a partir de ahí todo lo que vaya a haber a mi alrededor si no lo contrasto con la realidad y soy más realista, valga la redundancia eh, hay una cosa que se llama eh, sesgo de confirmación que va a hacer que yo solo escuche las pruebas a favor de lo que yo quiero de lo que yo creo y esto es lo que hace Júpiter no va montando el globo, va montando el globo el globo se va expandiendo esto es así, porque es así, me lo creo y qué ocurre, que tarde o temprano como decía, este globo... Psh, se pincha porque no puede seguir expandiéndose si no ha incorporado la realidad. Entonces, cualquier crecimiento, eh, ya sea en lo material, en lo filosófico, en lo religioso, en lo, incluso en lo intelectual, ¿no? cualquier, eh, si yo me pongo a estudiar a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, y me entusiasmo estudiando y sigo estudiando, pero no lo pongo en práctica, pues todo ese estudio al final va, va a petar y me va a llevar a tener un gran dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? para decirlo de alguna manera. Eh, más ejemplos. Ay, quería poner otro ejemplo que a ver si se, ahora se me ha olvidado. Pero bueno, entonces, el tema está en darse cuenta de que siempre tenemos que tener ese contraste con la realidad, de que cualquier idea en la que nos aislemos defendiendo ese punto de vista o cualquier proyecto que podamos crear que no esté contrastado con la realidad escuchando las voces diferentes o cualquier filosofía, idea, religión eh, corriente política o lo que sea que yo me crea pero no existe una contrastación de la realidad y no existe, lo he dicho por el sesgo de confirmación pero es porque cuanto más me polarizo en una idea Menos abierta estoy a poder percibir todas las opciones posibles que hay Que son las que me van a ayudar a realmente eh, bajar a tierra o materializar esa idea, ese proyecto ¿vale? o sea, Necesitamos permanecernos abiertos a todas las posibilidades, a todas las opciones, estos es Géminis el, el signo opuesto a Sagitario, acordaros que Júpiter rige a Sagitario, ¿no? Si no lo estamos, al final nos vamos a separar tanto de la realidad que ese globo ya no se sostiene y se viene abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa luego? Eh, o sea, si no hemos hecho... A ver, ¿cómo lo digo? Si, ¿Qué pasa luego cuando... Vamos a suponer que más o menos hemos construido una realidad. Ahora vamos a ir a Júpiter en Piscis. Hemos construido una realidad eh, imaginaria, como ah, el ejemplo que quería poner, la, la burbuja financiera del 2008. ¿vale? ¿Qué sucede antes? Que empezamos, por ejemplo, en España, ¿no? construcción, construcción, construcción. En Estados Unidos las, mmm, los préstamos, creo que subprime o lo que sea. Bueno, aquí también Entonces empieza a, a generar una idea de que si, si se hipotecan las casas y se otorgan hipotecas, pues va a haber un crecimiento ilimitado. Y justamente Júpiter lo que dice, no, no hay crecimiento ilimitado, si no hay una base que sustente ese desarrollo, al final eso se termina en nada. ¿no? Entonces, eh, se empieza a vender casas, propiedades, hipotecas, se construye, se crea, suben las economías, todo súper bien, pero cre Hemos sido capaces de crear una realidad desde ese sueño jupiteriano, ¿vale? Y esto es la parte interesante, o sea, nos podemos meter aquí en esta bola, en este globo jupiteriano y podemos empezar a manifestar una realidad. Pero esa realidad, si no está sustentada en algo sólido, práctico, capricorniano y no tiene un real servicio para... El mundo acuario, tarde o temprano, si no explota antes, termina por reabsorberse, que sería Júpiter en Piscis. Entonces Júpiter en Piscis es la reabsorción de, de ese sueño, la disolución de ese sueño que se puede vivir como pues eso ilusiones que caen, velos que se corren y caen, Entonces, se pueden revelar. Eh, por ejemplo, secretos o cosas que estaban ocultas, que, que hacen que ese sueño se empiece a percibir como una mentira. Y ¿vale? esto es un poco la dinámica de Júpiter en piscis. Entonces será interesante ver qué ocurre a nivel mundial, pero bueno aquí cada uno que vea lo que pasa a nivel personal ¿no? O sea de qué manera te invito a que te preguntes, Has podido crearte algún sueño, alguna ilusión, que incluso pareciera que estuvieras eh, materializándolo, pero que no lo has cimentado bien, que no lo has estructurado bien, que no has hecho un estudio de mercado, que no lo has contrastado con la realidad, que no te has abierto a toda la información, que no tiene una utilidad real para los demás... Y quizá, o para tu evolución, y quizá ya esa, esa burbuja, esa ilusión, ese sueño, quizá se tenga que reabsorber, quizá tenga que dejarse. Y eso no, no es necesariamente nada malo, sino todo lo contrario. Si permitimos que, esta, que este sueño, que, so, que era un poco ficticio, se reabsorba, se termine, lo que vamos a poder hacer es realmente sobre la base de eso que se ha reabsorbido, materia o sea, soñar algo eh, más plausible y luego, sabiendo cómo funciona esta dinámica, buscar la manera de poder sustentar esa realidad, ese sueño, para verdaderamente materializarlo, para poder crear un mundo mejor. Y he titulado este vídeo El sacrificio de los dioses porque es como que al, esa burbuja que creamos eh, terminamos sacrificándola, porque necesariamente, a ver cómo lo explico, esa burbuja es como una verdad absoluta, eh, ese proyecto, esa creencia, esa filosofía, esa religión, esa ideología político, política, es como una creencia es como si fuera un dios ¿no? una verdad única un, una tautología ¿no? y necesariamente ha de ser sacrificada porque solo nosotros mismos somos nuestros propios dioses que eso es lo que digamos este, este proceso de la burbuja que se pincha o intenta plasmarse de una forma práctica no se consigue termina disolviéndose eh, deshaciéndose es porque todo este proceso nos tiene que llevar a conectar con nuestra propia verdad ¿no? con una verdad más esencial más profunda y que no es tan social y dependiente de, de otras personas ¿no? de, de grégores colectivos por así decirlo porque mientras nos adhiramos a ideas que no son propias que son de otros lo que sucede es que terminamos siendo como secuestrados por el egregor de esa idea, ¿vale? Porque cualquier pensamiento repetidas muchas veces por muchas personas termina creando como una especie de... Eh, es, es, un, es como una nube de la conciencia colectiva que se llama egregor, que es una forma de conciencia que tiene como vida propia y que lo que necesita es que las personas repitan eh, esos pensamientos y esas emociones para subsistir entonces terminamos como alimentando esa, esa, esa idea eh, mental y emocionalmente y esa idea se alimenta de eh, necesita que repitamos para poder seguir viviendo y, y creciendo ¿no? eh, entonces eso te aleja de tu propia deidad te aleja de tu propia verdad ¿no? Entonces necesariamente la evolución nos lleva a soltar ese globo Un ejemplo de una creencia que, Para que veáis un poco esta dinámica de una forma más eh, sencilla Incluso infantil Es eh, Papá Noel ¿vale? Papá Noel es un personaje jupiteriano donde los haya ¿no? Grande, gordo, generoso, inflado Y como todo jupiteriano un poco incoherente ¿no? Porque... Mmm, los niños se sientan en su regazo y él se mete por la chimenea eh, cuando tú estás durmiendo. Esto es un poco raro, ¿no? Pero bueno, esta es la incoherencia jupiteriana que ha de ser integrada, ¿no? En fin, eh, yo me acuerdo de pequeñita, yo creía en Papá Noel, por supuesto, y me acuerdo que estábamos un día de, de, una, de vacaciones, era época de Navidades, estábamos fuera y ya volvíamos a casa para pasar el 24 en casa. Entonces mi padre dice: Me tengo que adelantar porque tengo que trabajo. Y él, y él se fue por su cuenta. Vale. Llegamos nosotros a casa, mi papá no estaba. Eh, empezamos ahí ya la, la noche de Navidad. Yo me acuerdo que estaba mirando por la ventana toda expectante a ver si llega Papá Noel. Y de repente me lo veo llegar. Y veo a Papá Noel en un coche igual que el de mi padre, lleno de regalos. Y yo: ¡Oh, ¡Wow! Y en ningún momento, en ningún momento, yo dudé de que eso era Papá Noel con un coche igual que el de mi padre. ¿vale? Y eso es esta burbuja sagitariana. Yo tenía clarísimo. Papá Noel tenía un coche igual que el de mi padre. No se me ocurrió pensar que era mi padre. Y eso que la barba de la marinera era un, un rollo de algodón que había cortado. Y eso era la barba. Pero yo solo veía a Papá Noel con un coche igual que el de mi padre. Y esto es un poco lo que hace esta, esta burbuja eh, sagitariana. ¿no? Te... te terminas creyéndote el engaño eh, porque tiene mucha fuerza ese egregor colectivo que se ha creado a base de tanto repetir. ¿no? Ya decía Goebbels, una, el, el mano derecha de, de Hitler en cuanto a la propaganda, ¿no? decía que una mentira repetida muchas veces termina siendo creada termina, si en, termina creando una verdad. vale Una mentira repetida muchas veces termina creando una verdad. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con el terrorismo, que ahora no existe. No sé si os habéis dado cuenta. Como ya no repetimos eso, pues entonces no existe. Si tú repites algo mucho, terminas creándolo. vale Y esto es un poco esta dinámica jupiteriana que necesitamos comprender cómo se procesa, cuál es el proceso de esa dinámica para poder eh, integrar o poder tomar atención de la importancia de la parte Saturnina o Capricorniana, de toma de realidad, de, de, de ser conscientes de lo que hay y que este, que este sueño, en vez de ser ilusorio, en vez de alimentar un sueño ilusorio social, alimentamos eh, un sueño propio y fundemos las bases para sostener ese sueño propio. ¿no? Por cierto, bueno, volviendo a Papá Noel... Para que os hagáis una idea, pues yo antes creía que Papá Noel existía firmemente, no tenía ningún tipo de duda de que existía. Y luego, poco después, entendí que con la desilusión pertinente, que Papá Noel no existen, que es papá. Y luego, un poco después, eh, unos años más tarde, descubrí que ni Papá Noel ni Papá, que esto de los regalos es un invento... Eh, de la, de la sociedad de consumo y que, bueno, no necesariamente vas a recibir lo, lo que tú deseas y anhelas, porque en ese sentido yo me acuerdo que me desilusioné muchísimas veces, ¿no? De, de desear y anhelar, yo quería un caballo, claro, el caballo nunca llegó, como os podéis imaginar, pero durante mucho tiempo lo soñé, ¿no? Y no era un sueño realista, con lo cual no se pudo materializar y... Al final, ese, el sueño del caballo en concreto, en vez de pincharse como un globo, simplemente se reabsorbió cristianamente. ¿Se ve un poco este movimiento? Pues eso es lo que nos toca reflexionar. ¿En qué momento estamos en cuanto a nuestros sueños? Si nuestros sueños son nuestros, si son colectivos, si estamos participando de sueños de otros, si estamos ayudando a materializ una, materializar una realidad que no es realmente coherente con nosotros mismos... Si ese sueño está contrastado y si no, sobre todo ahora que está Júpiter en el es importante soltar ese, ese sueño que no es tuyo, ese sueño que no está contrastado, ese sueño que no es coherente contigo, ese sueño que no te lleva a materializar y te lleva a, a, a servir al mundo de una forma práctica y que lleve al, al crecimiento y la creación de un mundo mejor. ¿Por qué? Porque ahora después nos tocará conectar con el sueño que sí, que sí que podemos materializar. Así que os invito a, a conectar con ese sueño y a soltar el que no es y empezar a abriros a un sueño propio que queréis crear. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a Me Gusta, suscríbete a mi canal